0: Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy, vamos a hablar sobre el racismo. Un tema muy, muy interesante. Hablaremos de racismo y también un poco de diversidad. Yo sé que todos... Hemos escuchado muchas cosas en cuanto al racismo y tenemos muchos puntos de vista, así que por eso pensamos en hablar sobre este tema, pero más específicamente aquí en los Estados Unidos. Así que vamos a hablar sobre el racismo en Norteamérica, pero estaremos hablando más específicamente sobre Texas y la ciudad de Austin, que es el momento es el lugar en el que nos encontramos en este momento. Así que, pues, estamos aquí con Nate. ¿Cómo te encuentras hoy, Nate?
1: Ah, súper bien. Gracias, Andrea.
0: Y también estamos con Marisol. Recuerdan, Marisol había estado con nosotros hablando sobre el proceso de migración en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Marisol? Hola,
2: muy bien, Andrea. Gusto en verte.
0: Gracias por estar con nosotros una vez más. De nada. Ah, ok, así que empecemos hablando. Marisol sabe mucho sobre este tema porque, pues, en el trabajo que ella desarrolla trabajan mucho con lo que es diversidad, ¿no? Así que, pues, quisiera preguntarte, Marisol, ¿qué piensas en cuanto al racismo aquí en Estados Unidos? ¿En qué lugares es más notorio, o, pues, cuáles son tus pensamientos al respecto?
2: Este, yo pienso que... El tema del racismo es, es algo que está muy integrado en el ADN del país. Y, este, y, y no nada más en Estados Unidos, se puede ver universal, pero es, es, voy a decir algo que, que tal vez va a ser este, un poco controversial. Okay. Pero mucha gente cuando describe Estados Unidos este, en, en su principio como país, lo que es ahora... Este, dice que fue un país que fue empezado por principios cristianos. Uh -huh. Uh -huh. Yo, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Okay. Este, el Estados Unidos fue un país que se construyó este, basado en un racismo.
0: Okay. Y en
2: un racismo tan este, penetrante que se desarrolló gracias a la mano de obra de esclavos personas que no, no eran ni consideradas humanos okay. ellos eran considerados dos tercios de un humano entonces es por eso que eso no se pudo desarrollar y construirse de la manera que se pudo porque esos esclavos nunca se les pagó nada ¿no? exacto claro. entonces este desafortunadamente ese racismo fue como un efecto dominó y y así fue como se estableció el gobierno de este, de este país, porque todas las leyes, todo lo que se escribió, era para este, la ventaja de un grupo y un grupo solamente, que era el, el grupo anglosajón y hombre, porque ni la mujer este, anglosajona pudo beneficiar de este nuevo sistema de gobierno.
0: Exacto. Eso que dices es muy interesante, y quisiera que nos cuentes un poco más al respecto, tú nos estabas contando precisamente eso, que es algo que no sabíamos, de que Estados Unidos fue construido uh, básicamente por cuatro grupos, tú mencionabas que eran cuatro grupos, y que pues luego lo que acabaste de decir, había como racismo entre ellos, entonces, de hecho, mencionaste que los mexicanos, de una forma u otra, siempre hicieron parte, pues, por lo menos de lo que es hoy en día acá Texas, ¿no? Entonces, quisiera que nos contaras un poco sobre esa parte de la, de la historia que tú nos estabas contando hace un rato de estos cuatro grupos.
2: Este, En una plática anterior que tuvimos, yo había comentado que... Eh, al principio de, de, de Texas, la construcción de ya de Texas, habían cuatro grupos: este, el, el indígena, que es el nativo; el anglosajón que llegó; este, el esclavo o ex esclavo afroamericano; y el mexicano que siempre ha estado aquí. Y este, entonces, este, lo que a veces se ignora mucho en la historia es de que México perdió la mitad de su territorio a Estados Unidos, desde California hasta Texas, es el conocido como todo el suroeste del país. Y en ese entonces ya habían muchos mexicanos viviendo en lo que es ahora Estados Unidos.
0: Uh -huh.
2: Entonces no es tanto de que hubo mucha migración del, por, por, por el país de México, lo hay, no lo, eso no, 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 no lo niego, pero ya había muchísima gente de descendencia mexicana en, en lo que es ahora Estados Unidos, porque sí. ahí era su origen. Claro. Entonces, este, entonces, cuando hablamos así sobre el tema del racismo, desafortunadamente, lo, lo que ese concepto hace es dividir y, y crea un nuevo como concepto de nosotros y ellos. Exacto. ¿no? Entonces, mm. cuando se crea este nuevo concepto, Ignoramos que. Por, por el mexicano, no hablo por el mexicano. Que el mexicano siempre ha sido este, parte de, de lo que es Estados Unidos. Ya mm. sea por este. por origen, no por geografía. Bueno, más bien siempre ha sido por eso, por geografía, ¿no? Que siempre ha sido parte.
0: Claro, mm. exacto. Uh, pero no sé. Pues. Como ustedes saben, yo soy de Colombia. Marisol y Nate son de acá, de los Estados Unidos. Y pues lo que yo siempre he escuchado de, de Estados Unidos es que como es una nación, un país que ha sido construido, pues lo que tú decías, por personas de diferentes lugares y, y más, pues hoy en día aquí hay gente, yo podría decir que casi de cada país del mundo, ¿no? Definitivamente Estados Unidos es una nación donde hay personas pues de todo el mundo, pero uno siempre escucha que acá en Estados Unidos todo es súper bien, que hay muchas oportunidades y que todas las personas aceptan a los demás y que, pero sin embargo yo me he dado cuenta de que ese racismo del que tú estás hablando, que hubo todos estos años y años atrás, pues en estos primeros cuatro grupos, todavía está presente, ¿no? Es algo que pues todavía se evidencia en, en muchos lugares. Entonces, no sé, Nate, quisiera preguntarte, uh, en cuanto al racismo en los estados del norte, ¿tú pues qué piensas? Es algo que... ¿Se ve muy, muy reflejado en estos estados o, o no? ¿Por qué?
1: Pues, no sé completamente, pero um, siento que hay menos racismo en el norte porque había menos estados. Y, pues, en el sur y todos, todos los granjeros del sur, de, de ¿cómo se llama? no ¿El ¿Cómo, ¿Cómo se explique Ah, ¿los aborígenes? No, de uh, cotton. ¿Cómo se
0: llama?
1: Algodón. algodón. Algodón, ok, gracias. Es que todos los granjeros de algodón uh, eran del sur, eran del de confederate. Y del norte, no ellos no usaron mucho de los esclavos. Y creo que todavía hay racismo en todas partes, porque hay personas que no conocen diferentes culturas pero es más mmm, hay más peleas hay más problemas que pasaron en el sur porque la economía de, de los granjeros y de las personas que viven en, en el sur era de, de, de los otros esclavos y por eso hay diferentes ¿Cómo se llama? Hay diferentes um, mentalidades, okay. mentalidades de las personas, pero un gran parte, como Mar Marisol dijo, de Estados Unidos empezaron de los esclavos, del de, de trabajo de ellos, uh, porque ella dijo si sí, era, era gratis, si era uh, muy poco dinero, sí. um, pero qué, ¿qué piensas Marisol de todo eso?
0: Tú dijiste uh, algo sobre el algodón en, una, en la conversación que tuvimos. Hablabas, esto que tú mencionas, Nate, de que acá en el sur como hubo un tiempo en el que la mayor economía era, pues, el algodón, ¿no? Entonces, tú mencionabas algo de eso cuando estábamos hablando antes. Entonces, quisiera que nos contaras sobre esa parte. ¿Cómo fue eso de los esclavos y del cultivo del algodón y cómo funcionaba eso? Tú mencionaste... Algo en cuanto al pago y todas estas cuestiones, y pues al racismo que se veía ahí. Uh -huh.
2: Este, pues lo que yo sé pues, es de historia, ¿no? Lo que sí. se, ha, eh, se ha escrito. este No tengo mucho conocimiento de cómo se... cómo evolucionó y cómo se llevó a cabo todo así con detalle, pero el, el sur del país era este el área donde... Había más, más esclavitud y se, y se concentraba mucho en el en el área del algodón. Porque sí. eso que era este, lo que traía más comercio. Claro. Este, lo que puedo decir es de que. Yo tengo entendido que la definición es de un esclavo es una persona que trabaja y no tiene un sueldo. Exacto. No gana un sueldo. Entonces, este, muchos. Este, esclavos, los más fuertes trabajaban afuera y los que tenían la piel más negra eran los que trabajaban afuera. Mm. Los que tenían piel más clara trabajaban adentro, oh. como este... Sirvientes, ¿no? Okay, o sea, el cocinero, sí. la cocinera, la que limpiaba la casa. Uh -huh. Entonces había también hasta una distinción... De acuerdo a, de, al color... De la piel. De la piel, wow. Este, también es, se ha reconocido, por, por desgracia, que a los a los esclavos los... Este, como cuando cruzas a un perro, sí. ¿no? Lo cruzas con oh. otra perra y para que tengan cachorros, ¿no? Sí. Los cruzaban a los esclavos para a los más fuertes, para que se crearan es, es, esclavos todavía más fuertes, para que mm. puedan trabajar más. Wow. Y por eso es que hoy en día vemos muchos de nuestros, este, o sea, personas que están, que juegan fútbol americano, que juegan deportes, sí. que son muy grandes. Sí. Eh, eso, eso es, es de que ellos en algún momento en su, en su historia, ellos fueron sus antepasados, fueron cruzados. Y sí. por eso es que tenemos unas personas muy grandes. Este, entonces, eso es, la, o sea, es para darte una, una idea sí. a esa mentalidad. Claro. Que desafortunadamente existe, tal vez no a ese nivel, sí. pero sigue existiendo en algunas áreas. Sí.
1: Sí, sí, Marisol, tienes razón. Uh, una cosa. Que me encanta de Estados Unidos es que es diverso. Cuando yo fui a, a Sudamérica, en todas los veces, todas las personas saben que yo soy de Estados Unidos, yo soy un gringo, ¿no? Es que mi pelo y pues soy un blanco, ¿no? Pero una cosa que me encanta de Estados Unidos es muy diversos, hay muchas culturas, hay muchas religiones, hay muchas diferentes personas de, de todas partes. Y, um, creo que esto es una cosa que es muy buena de Estados Unidos. Y podemos entender diferentes culturas porque tenemos todo. Pero la pregunta es, ¿tú piensas que ahora Estados Unidos es, hay menos racismo porque hay, es, ahora está más diverso y, uh, qué piensas?
2: En efecto, este sí es cierto que Estados Unidos tiene una diversidad que en muchos países a veces no se ve. Y eso sí es lo muy bonito del país. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Eh, en cuestión de que si todavía existe el racismo, yo pienso que sí. Porque si, te, si piensas en hace apenas 40 años, se pasó la ley de, de los derechos civiles. Eso hace 40 años. este mm. No hace 100, no hace, no hace 200 años. Es mm. 40 años. Sí. Fue el siglo pasado. Oh, sí. Sí. Entonces hay mucha gente que todavía vive, que piensa de una, de, de una cierta manera de que, no se, de que somos diferentes y tenemos que estar todos en diferentes áreas como la segregación, ¿no? que todos estamos divididos. Sí. Mucha gente todavía vive con esa mentalidad. Y desafortunadamente esa mentalidad es como hereda, heredada hasta un cierto punto por nietos, bisnietos. Y esto yo lo veo por las actitudes de muchos universitarios en la universidad. ¿Cómo es ¿Cómo es de que tú, alumno, que naciste en 1995, piensas, dices y te comportas de una manera que muchas personas se comportaban hace más de 50 años? ¿De dónde aprendiste esto tú, persona tan joven? Sí. No, mm. O sea, yo me, yo me pongo claro. a pensar, y si esta persona joven ya lo trae, entonces no se está terminando. Exacto. Tal vez no es tan obvio sí. Porque ya sería contra la ley, ya sería el colmo No es tan obvio como era antes sí. Pero de que existe, existe ¿Existe menos? No sé La verdad no sé
1: Sí, Yo siento que nuestro país está Progresando Y pienso que hay menos Cada año, cada ¿Cómo se llama? ¿Década?
0: Cada década,
1: ¿Década? ¿Sí? Cada década. Uh, Y pues ahora Había un candidato que Era de de Cuba, ¿no? Pues eres de Estados Unidos, pero la familia era hispánico.
0: Hispano, y hispano
1: sí. sí. Y es que... Hablamos ahora un poco de, del futuro del país. ¿Qué piensas en, esta, en, en los primeros 10 o 20 años? Que vamos a estar más diversos, ¿cierto? Uh, pero y, y, y en, mi, en, en la opinión de yo, yo pienso que... Vamos a tener más hispanoamericanos y había más personas que van a hablar en español. Qué bien para ustedes. Uh -huh. uh, sí. Pero ¿qué piensas del futuro de nuestro país en respecto de, de las nacionalidades y de los idiomas?
2: Este Es cierto que hemos progresado mucho a comparación de hace años atrás, es cierto. Mm. Y vamos a seguir progresando. Este, y sí, va a seguir siendo un país todavía más diverso, pero es importante entender por qué es, existe eso. Estados Unidos tiene mucha influencia en todas partes del mundo y se involucra sí. mucho en otros países del mundo, a veces hasta además. más. Mm. Y por lo mismo, cuando hay una cuando se involucra a un nivel donde este, está causando algún cambio dentro de ese país, es un efecto, este... Yo lo llamo, este... En inglés es como revolving door. Que es cuando sales de la puerta... Pero regresas a la misma vez. Es como una puerta que va así. Como un círculo, como un círculo un vicioso. Ajá. Entonces, sí. este... Eso a lo que voy. A lo que voy es de que... Por algo existe... Una población muy grande de hispanos. Es por algo. Mm. Este... Y si sí va a seguir creciendo... De hecho... Pa, Ah, en el 2050, Estados Unidos será el país hispanohablante más grande de todo el mundo.
0: ¿En serio? Sí. sí esta oh, es una wow. investigación
2: que ya se hizo en Harvard. ¿Y este? ¿En cuándo? En Harvard. Ah, sí, Harvard. pero ¿en, ¿en qué? Oh, 2050. ¿tiempo? Ah. Este, tal vez eso será antes. Pero, este, regresando a tu pregunta.
1: Sí, no, la pregunta era... ¿Qué piensas del futuro de nuestro país? Obvio que va a estar más diverso, uh, pero creo que la, la mayoría de personas en que en 2050 o antes de eso, la mayoría de personas van a estar hispanoamericanas, uh -huh. eh, ¿no? Uh -huh. Y vamos a tener más hispanohablantes, vamos a tener más de, de todas las culturas, uh -huh. porque hay de, hay de todo aquí uh -huh. ahora.
2: Por el simple hecho de que eh, el hispano va a seguir creciendo, es muy importante que ahora es este grupo, y no nada más este grupo, pero en especial este grupo, sea un enfoque y una prioridad para todos los sistemas de gobierno. Mm. O sea, Porque si sigue siendo un grupo uh -huh, que uh -huh, es ignorado, uh -huh, o si sigue siendo sigue un grupo que no es tomado en cuenta, el país es el que va a sufrir. Porque hasta un cierto punto no podemos seguir siendo la mano de obra. Mm. Exacto,
0: sí, tú piensas que lo que ustedes están hablando que definitivamente la población hispanohablante va a estar creciendo cada vez más y pues lo que tú decías de esta investigación en el que en el 2050 va a ser el país con más eh, hablantes de español, ¿no? ¿Tú crees que eso va a hacer que, por ejemplo, en términos de gobierno y de política... ¿Tú crees que eso va a causar que la población hispana sea más tomada en cuenta? ¿Tú, tú qué piensas al respecto de eso? ¿Crees que, que sí van a haber más oportunidades? Eh, sí, eso, en cuanto, a, en cuanto a política. Que de alguna forma, lo que tú decías, la población hispana no podrá toda la vida ser como los de la mano de obra, ¿Sí? Como solamente eso. ¿Tú qué piensas al respecto? Uh -huh. Yo pienso que
2: eh, con el simple hecho de que el grupo crezca en números no quiere decir que, es, que es, va a ser una prioridad.
0: Mm, este,
2: sí. Mientras no tengamos algún tipo de poder. Entonces puede ser el grupo más grande de mm, la mayoría del país sí. y aún así no beneficiar eso lo, lo vimos en este en áfrica del sur y mm. este que no o sea eh, hay un grupo que es, el, es, la, es la mayoría pero aún así no, no tiene el poder sí. entonces este para que el hispanohablante pueda tener algún tipo de poder o pueda beneficiar de los sistemas de gobierno el latino tiene que tomar una responsabilidad propia y empezar a a ser el, el grupo más unido y desafortunadamente no lo estamos ¿por qué? porque vinimos de diferentes lugares, sí. el puertorriqueño el cubano y el mexicano tienen tres experiencias diferentes el puertorriqueño por nacimiento es considerado ya norteamericano no tiene ellos no viven la experiencia de inmigrante
0: el oh. cubano
2: por ser cubano llegando a Estados Unidos les dan un asilo político no vive esa desventaja de ser indocumentado y el mexicano mm. no tiene esos, esos, dos esos dos beneficios. Entonces es muy difícil dentro de la, la, la comunidad latina que haya esa unidad. Mm. Claro. Porque las diferencias son diversas. Claro. ¿No? Entonces tiene que haber un movimiento de unidad para que podamos, así como
0: estamos creciendo en números, sí. crecer en el poder. Claro, que líderes puedan surgir de entre la, la población hispana. Pero es muy interesante Yo no conocía esto que dices En cuanto a las personas de Puerto Rico y de Cuba mm. eh, tú, No entiendo por qué ellos tienen esos beneficios porque es diferente a los mexicanos Es que Estados Unidos tiene hasta un cierto poder
2: gubernamental en Puerto Rico sí Y en Cuba porque ha es, es sido un país comunista
0: Mm. Oh, no. wow, y México no
2: México es una república es, claro es capitalista también
0: claro
1: uh, pues um, pues en un taro, cuando yo estoy en el supermercado en, en diferentes lugares hay muchos hispanohablantes y esto me gusta porque ahora puedo entender más de eso y me encanta viajar y hay muchos hay muchos sí hay muchos lugares países que hablan en en español pero Estados Unidos primeramente hablan en inglés y esto me gusta es uno es algo unido de, de nuestro país no todos hablan inglés pero tú piensas que en el futuro vamos a tener dos idiomas o uh, tú piensas que español va a estar casi importante como inglés en el futuro
2: este, yo pienso que es muy importante para un pueblo y un gobierno poderse comunicar. Y, este... Y, pero si sigue creciendo el número de hispanohablantes, este, puede ser que, que, la, que la, el país llegue a ser un... pueda reconocerse como un país bilingüe. Mm. este, Como lo es... Este, como Bélgica, es un país trilingüe, creo. Mm. y Pero para hacer como asuntos de negocios así oficiales, se necesita, yo pienso, un idioma. Claro. Pa para mí estaría bien que siguiera siendo el inglés. Yo no este, prefiero uno, a de, uno del otro. Sí. Yo no. Lo que yo sí quisiera es que fuera, un, fuera reconocido como país bilingüe.
0: Sí, sí. Sí, qué interesante todo esto de, de los idiomas y cómo pues puede ser, uh, claro, influenciar de una forma u otra, de acuerdo al idioma que, que se tuviera. Estas son cosas, pues, que queremos que sepa que lo que estamos diciendo acá, pues, son nuestros puntos de vista. Claro que ustedes que están escuchando tienen su propio punto de vista en cuanto al racismo y todo esto. Como Marisol dice, ella prefiere que fuera inglés eh, el idioma. Yo también pienso que, aunque yo soy de Colombia y nosotros hablamos español, obviamente que en lugares como de otras partes del mundo, como Asia, allá habla, pues, estas personas hablan inglés o entienden mejor el inglés que lo que entienden el español. Pero sin embargo, yo sí creo que, claro que <coughs> va a llegar un momento en el que español se va a hablar muchísimo acá en los Estados Unidos.
1: Sí. Eh, quiero decir esto también. Una cosa que, que no me gusta de Estados Unidos es, creo que Estados Unidos no está muy enfocado en idiomas. Yo pienso que en otros países como Alemania, todos los jóvenes de Alemania hablan en inglés porque ellos están enfocados en aprender otros idiomas. Y hay muchos estudios que dicen que cuando una persona aprende un idioma, van a Estar más creativa, vas a entender otras culturas y vas a tener... Hay muy buenas cosas de, de aprender español, ¿no? Es solo algunos. Podemos hacer un episodio de eso más tarde. Pero yo pienso que ahora Estados Unidos tiene que enfocar enfocarle más en, en idiomas, en español, francés. Mm. Um, pero... ¿Qué piensas de, de todo esto, Marisol? No era mucho, te pregunto, pero uh -huh. ¿qué piensas de
2: No, esto? sí, y fíjate que es, es, es bueno que mencionaste eso, eso es un punto muy válido, porque en efecto, este, más en los países europeos se ve... Este, que son trilingües
0: ni bilingües sí. trilingües ¿no? hablan al alema en Alemania sé que hablan alemán inglés saben eso? francés sí, sí. saben sueco sí, sí saben o sea
2: es parte de su vida cotidiana Exacto. o sea no es algo de, de, del otro mundo eh, el problema con Estados Unidos es de que siempre se ha visto como como un país este monolingüe ¿no? de que es solo un idioma y, y yo pienso que eso, mucho se tiene que ver esa mentalidad de hace años atrás de sí. que de, este es un país anglosajón sí. este y, ahí se ve reflejado
0: también exacto, el racismo exacto, ¿no? exacto ahí mismo tal vez
2: no es directo uh -huh. no de que no te voy a servir porque eres de piel negra exacto. pero se ve esa es una manera indirecta sí. de ver ese racismo como se ha
0: manifestado como diciendo nuestra lengua inglés, es, es, es mejor, es sí. superior así que sí. no tenemos necesidad sí, de aprender otra lengua. Porque
2: de hecho en los años 30, 40, 50 hasta los 60 el el alumno mexicoamericano se le prohibía hablar en español en las escuelas, en serio. Y se si hablaba español en las escuelas les ponían una este un, un gorrito de payaso. Era mm. su castigo y los ponían oh. enfrente del salón para que los niños anglosajones se rieran de ellos. Por hablar el español. De verdad. Por eso mucha gente, wow. este, México ahora no sabe español. No. Si te has dado cuenta, oh, claro. muchos no hablan el español porque sus abuelos, sus papás, les prohibieron en las escuelas hablar el español y por eso ahora ellos no lo hablan. Mm, qué gracia, fue, ¿no? Fue, fue exacto, es robarles eso, robarles a, les su robaron, cultura, su idioma, su idioma, que su y ahora muchos no saben hablarlo y no se pueden identificar. ¿no? Wow. Entonces, esa es la mentalidad. Mm -hmm. y, y Estados Unidos debe de, yo pienso ya debe de evolucionar de esa mentalidad, porque así como va cambiando el país, rápido, tan rápido que está cambiando la cultura y claro. el idioma, tiene que estar ya más, este, contemporáneo
0: en su manera de pensar. Sí, eso es, eso es muy cierto y qué interesante que mencionas esto. Nunca había escuchado de, de esto que dices y claro que es una muestra clara de racismo, ¿no? Eh, en este tiempo cuando hacían esto en los colegios y pues lo que decimos, aún hoy en día se ve, ¿no? Porque el hecho de no darle importancia a otros idiomas pues realmente hace ver que definitivamente de una forma u otra se está diciendo nuestro idioma es mejor o todos deben aprender nuestro idioma uh -huh. y no nos interesa aprender uh, otros idiomas.
1: Sí, que las mujeres, que ellos no, no enfocan en estas cosas.
0: Sí. Uh, ok, pues... Eh, queríamos hablar un poco de, del racismo y gracias Marisol una vez más por compartir tus pensamientos con nosotros no, sí, este, gracias por invitarme de nuevo y como
2: siempre este, estoy disponible para cualquier pregunta
0: sí, gracias mm. por, por todos esos buenos aportes y, y estos aportes en cuanto a la historia acá, pues de los Estados Unidos y también gracias a Nate por sus comentarios
1: mm, ok, gracias André
0: y pues esperamos que ustedes hayan aprendido también uh, no olviden una vez más que todo lo que se dice acá son nuestros puntos de vista ustedes no tienen que estar de acuerdo pero es bueno para que también puedan aprender uh, más sobre la historia, ¿ok? ok amigos, esto fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido